0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B es una reflexión sobre la importancia de que más compañías se enfoquen en aumentar las oportunidades de empleabilidad de jóvenes y sobre todo, de eso que llamamos el primer empleo. Ahora, volviendo a la historia de Héctor, entendamos cómo hace uno para llegar a esa
1: posición. Lo que pasa es que yo, yo lo que pienso es que no es rápido. O sea, son 26 años. O sea, yo duré 20, porque yo ascendí en el 2019, yo duré 24 años para ser director general. Lo que yo pienso, de nuevo, es persistencia, es trabajo duro, Trabajar a través de la gente creo que es una de las cosas más importantes que yo he podido hacer en mi carrera. Y no lo aprendí desde pequeño, o sea, yo al principio la verdad no era el mejor manejando gente, tengo que admitirlo y tuve que aprender y la compañía me enseñó mucho y me ayudó mucho para aprender eso. Eh, pero de nuevo, yo creo que es contar con toda la gente, es apalancarte de, de la estructura que tiene, por ejemplo, una compañía como McDonald's, es poder... Eh, tener confianza con tu jefe y decirle mira, yo no sé hacer esto yo, yo, esto me cuesta, yo necesito que me ayudes en esto, y la verdad siempre he contado con buenos jefes que han dicho, no te preocupes Héctor vamos a trabajarlo juntos, vamos a hacerlo así vamos a hacerlo de esta manera entonces yo creería que es un tema de persistencia porque hay mucha gente que, que ha pasado por McDonald's y que los conozco y que eh, tú los ves y hay gente que está muy bien, como Adriana que está en Cromantic, como Bernardo que está en la fiscalía y y hay otra gente pues que la verdad tuvo una oportunidad pero que no la aprovechó, que desistió. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es la persistencia, la energía eh, y es ponerle cariño a lo que uno hace. Es, es hacer las cosas de verdad pues porque a uno le gustan, ¿sabes? Eh, y en ese sentido yo creería que esas son unas cosas clave. Ah bueno, una, una, que, una que aprendí, una que aprendí que me gustó mucho es, es que liderar es servir que Creo que eso es una, creo que eso es una cosa que, que tenemos que aprender y sobre todo hoy en día que las estructuras cada vez son más horizontales, menos piramidales, eh, donde tú te das cuenta que tu rol, eh, tú eres el que está más lejos del cliente y que tú lo que más necesitas es que los crew que están en el restaurante entiendan la estrategia a su manera. Eh, pues te das cuenta de que lo más importante para ti es servirle a la gente y que ellos sientan que tú estás atento a ayudarles y a que estás pendiente de ellos y que lo que tú quieres es que les vaya bien. Entonces, eh, creo que eso es una de las cosas también claves ahora en las últimas posiciones, digamos que, que yo pienso que me han ayudado. ¿No notaron
0: los hacks? Trabajar duro, trabajar a través de la gente, persistencia, aprovechar la estructura, confianza con tu jefe. Y aquí... Vienen aún más hacks, los
1: principios. Uno tiene que prepararse, uno tiene que estar listo para cuando se dé la oportunidad, porque eh, si no estás listo, pues no vas a poder aprovecharla. Y por otro lado, eh, y no sé qué tan hacks sean, pero por lo menos cuando yo empiezo con mis equipos, siempre lo que les digo, hay unos principios que a mí me gusta, digamos, trabajar con ellos. Eh, y esos principios, el primero es la gente, siempre va primero. Es muy importante que nosotros siempre tengamos a la gente como prioridad, porque de nuevo yo estoy alejadísimo de la operación, alejadísimo digamos de los clientes reales y son ellos los que saben muy bien. Segundo, lo que no se vale, que este se lo aprendí a mi jefe actual que es Francis Dayton y me encanta, es no ayudar o no pedir ayuda. Tú lo que tienes que hacer es, si alguien te pide ayuda, ayudar, y si necesitas ayuda, pedirla. Y ahorita en pandemia hubo algunos que, que incorporamos que, como equipo y que nos ayudaron de verdad a, a, a salir adelante y hacer cosas bien diferentes. Eh, uno era que de, de, de esto solo vamos a salir juntos, entonces es enfocarnos en el trabajo en equipo. La verdad es la primera vez, creo que es uno de los que son clave siempre, y es trabajar con ética y con honestidad. Lastimosamente he visto muchas personas que por temas de ética y honestidad han dañado su carrera y eso es súper importante en cualquier sitio, en cualquier organización, en cualquier relación, en lo que sea, entonces trabajar con, con ética y honestidad. Y, y uno que le aprendía a nuestro gerente de marketing, que es Tiago Muniz, que es brasilero, es Go Big or Go Home. Ese es uno de los, que, de los que más me gusta. Entonces es siempre poner toda tu pasión, toda tu energía, todo en lo que tú quieres hacer. Hazlo bien o no lo hagas. Uno tiene que ser apasionado y dedicado para hacer las cosas y, y creo que eso es una de las cosas que, que podría decir como un hack.
0: Cambiando un poco de tema, profundicemos sobre el nombre de este episodio, el primer empleo, el empleo juvenil.
1: Bueno, a ver, nosotros sobre el tema del empleo juvenil, primero tengo que ser claro, Ricardo, en decirte que, que hay un tema personal profundo en esto, porque yo soy uno de los beneficiados del primer empleo formal juvenil. Entonces, vuelvo y te lo repito, tengo un tema personal con, eh, con el tema del empleo formal con el primer empleo formal, porque yo soy un gran beneficiado de eso. Y en ese sentido, nosotros dentro de Arco Dorado somos los líderes en empleo formal juvenil en Latinoamérica. Eh, Arco Dorado es una empresa que, que eh, opera 20 países en Latinoamérica. Y nosotros tenemos cerca de 100.000 empleados en toda Latinoamérica. Más del 75% de las personas que trabajan con nosotros tienen en McDonald's su primer empleo. En el caso de Colombia, cerca del 65% de los jóvenes que trabajan con nosotros trabajan y estudian. Entonces nosotros, digamos que incentivamos a las personas a que trabajen y estudien. Y una de las cosas que yo hago ahora con mi gente es que no les permito que abandonen la universidad. No es que no les permito, los trato de inspirar e eh, influenciar fuertemente en que no abandonen sus universidades, que no cometan el error que yo cometí. Entonces hemos podido, por ejemplo, el actual director de operaciones de Elaine Figueroa, que hemos trabajado juntos muchos años, también eh, estuvimos trabajando juntos en que se reintegrara la universidad, que se, que se graduara. Entonces eh, él, él está ahí también, digamos, con el tema del empleo juvenil. en el en el caso de la pandemia, la verdad vimos, nosotros hicimos un estudio en, los, en, en varios países de Latinoamérica y sacamos unas estadísticas bien eh, tristes, pero interesantes, eh, y es que en el caso de Colombia, por ejemplo, como te lo decía ahorita, el 80% de los jóvenes vieron que sus oportunidades de estudio se afectaron, el 40% paró la universidad, la abandonó, pues casi que la abandonaron. Recién el 10% pudo empezar a estudiar algo y el 10% desistió y hubo otro 40% que tuvo que aplazar y que ya después se reintegró y que ya volvió. Entonces el 80% vieron afectadas sus oportunidades de estudio, el 90% vieron afectadas sus oportunidades de trabajo. Y estamos en una cifra alarmante. Que, que, que de nuevo es una combinación y es Colombia es el peor país en términos de informalidad que existe de todos los países, estamos en 51.3% de informalidad, el siguiente país es Brasil con 33.4% y la, y la brecha es gigantesca y lo peor es que si tú te pones a analizar esa brecha cada vez es mayor, la informalidad cada vez es más en nuestro país. Y eso es algo muy triste, es algo muy triste porque, de nuevo, los jóvenes lo que quieren es estudiar y trabajar. Cuando, cuando el 80% te dicen que ha, ha afectado su, su estudio y el 90% ha afectado su trabajo, lo que quieren es estudiar y trabajar. O sea, te lo dicen ellos fácilmente. El 34% de los jóvenes en Colombia son denominados minis, que hay gente que le gusta el término, otros que no, la verdad yo no, no, no tengo muy claro qué otra forma de decirlo. Pero son los jóvenes que no tienen la posibilidad ni de estudiar ni de trabajar. Eh, es un diagnóstico muy triste, es un diagnóstico muy duro y por eso nosotros eh, hemos hecho un par de cosas. La primera, seguimos siendo líderes en empleo, en primer empleo formal y seguimos trabajando en eso fuertemente. Eh, y segundo, otra de las estadísticas que encontramos es que muchos de estos jóvenes sienten que tienen su hoja de vida en blanco. Hay una paradoja y es que les exigen. Experiencia para poder trabajar, pero para poder tener experiencia tan trabajar, entonces es imposible. Entonces, una de las cosas que en teoría eh, compensa esta supuesta experiencia, como lo ven los jóvenes, son capacitaciones en otro tipo, de, en, en algunas en algunas habilidades, como por ejemplo, inteligencia emocional. Entonces, eh, McDonald's University, que como te dije, yo fui rector de McDonald's University durante un año, que ahora tiene una rectora brasileña que se llama Josane Julião, que es espectacular y, y, y que ahora está liderando la universidad. Y ellos desarrollaron cinco cursos que son totalmente gratis para cualquier joven del mundo. O sea, entran a la página receta del recetadelfuturo.com y ahí encuentran cinco cursos que son eh, salud y bienestar, inteligencia emocional, finanzas personales, emprendimiento. Me falta uno, pero son cinco cursos que pueden entrar a la página y cualquier joven puede hacer. En Colombia batimos récords de la expectativa que teníamos y ya hay más de 1.500 jóvenes que han entrado a hacer estos cursos para poder ponerlos en su hoja de vida, para poder decir, mira, yo no he trabajado. Pero yo hice un curso de inteligencia emocional de la Universidad Corporativa de McDonald's, que es McDonald's University, y tengo aquí mi certificado porque les da un diplomita y todo después de que terminan sus cursos. Y con esos cursos obviamente pueden complementar parte de esa experiencia que les están pidiendo. Entonces digamos que ese es un poco el diagnóstico, eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo y como te digo a nivel personal, como empresario, como líder de una organización eh, y como una persona natural, siempre lo que trato es de incentivar a que desarrollemos el empleo, o sea, eh, lo que necesitamos es empleo y trabajar. Yo me pongo en el lugar de muchos de estos jóvenes y digo, Dios mío, ojalá le pudiéramos dar oportunidades a todos pero no, 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 hay oportunidades para todos todos este momento pero somos un somos un país lleno lleno energía, lleno de gente, buena, gente que quiere hacer las cosas bien y yo sí creo que formar empresa eh, y decidirse uno por eh, generar empleo formal eh, es una apuesta importante que ojalá mucha gente se inspire a hacer y, y, y a construir país desde ahí yo, yo creería que eso es como una de las cosas que más necesitamos ahora
0: Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Hacker, Hacker, ¿nos estás escuchando? Necesitamos de tu inspiración para lograr esto. Necesitamos crear más proyectos, más compañías, aumentar la inversión para cerrar las brechas del desempleo en Colombia. ¿Cómo podemos trabajar con los jóvenes, con más mujeres? ¿Cómo entender el tema de la rotación en el empleo juvenil? ¿Qué acciones podemos desarrollar para volver a Colombia más competitivo?
1: Mira Ricardo, ese punto yo creo que es un punto bien interesante porque es un punto que hemos debatido con el equipo varias veces y, y estos debates a mí me encantan porque pues, escuchamos las opiniones de todos y algo a lo que hemos llegado a la conclusión es que hoy en día los jóvenes lo que quieren es hacer lo que les apasiona. Es que yo creo que uno tiene que hacer lo que le apasiona. Si uno quiere que lo vaya bien en la vida, uno tiene que hacer algo que le fascine. Y en ese sentido es muy difícil esperar que la gente tenga una rotación baja, porque es que yo estoy contratando jóvenes que están estudiando y trabajando. Y yo tengo amigos personales que estudiaron eh, para ser pilotos, y que trabajaban en McDonald's para poder pagarse su carrera, y que en el momento que tuvieron que empezar a hacer sus horas de vuelo, se retiraron. En el caso de uno de ellos, Álvaro Salazar, un muy amigo mío, y, y así lo hizo. Y hay gente que estudia para odontología, y hay médicos, y hay enfermeras, y hay. Eh, tenemos jóvenes que estudian mercado y publicidad, que estudian para, eh, en el Sena para hacer gastronomía. O sea. Lo más lindo es eso. Yo no tengo todos administradores de empresas, ni gente, ni ingenieros industriales que puedan llegar a crecer y a, a tener una carrera administrativa, o gente que estudie gastronomía. No, no. Aquí nosotros tenemos de todo. Y en ese sentido nosotros tenemos que entender que tenemos una rotación que es sana y es sana, porque los jóvenes están haciendo su pasión, porque encuentran aquí una primera opción de trabajo y porque después hacen otra cosa que les fascina, pero que uno se los encuentra y siempre están agradecidos. Yo te digo, hace poco, eh, hace poco cumplí 26 años en McDonald's y hice un post que tuvo, la verdad, normalmente, eh, Adri, Adri me, ayuda, me ayuda ahí con los posts, ya me, me guía en todo esto. Eh, Adri es una pila, por, por cierto, súper, súper pila. Y eh, resulta que me ayudó con un post de los 26 años. Normalmente yo hacía post y tenían 6.000, 7.000 visualizaciones. Este post tuvo como 400, no sé cuántas, 1.000 visualizaciones. Porque era un post muy sencillo, pero era un post donde básicamente hablaba de la oportunidad, del empleo, etcétera, etcétera. Y una de las cosas más lindas fue que dentro de las respuestas había gente que yo no me acordaba de ellos que había trabajado hacía 20 años. Y decían, yo también valoro ese como mi primer trabajo porque aprendí cosas de trabajo en equipo, aprendí cosas de, de, de seguridad y calidad en la comida yo te digo que yo soy uno que de vez en cuando voy a abrir la nevera y reviso las fechas de vencimiento, que estén rotando bien las cosas, que tengan todas las metodologías, digamos, y todo lo que aprendimos nosotros ahí, entonces eh, lo más importante es entender que este es un trabajo donde los chicos aprenden muchas cosas, es una primera experiencia, pero yo lo que quiero es que ellos hagan lo que los apasione, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, si podemos, si ellos pueden hacer lo que los apasiona, dentro de McDonald's, buenísimo, si ellos pueden hacer carrera mientras terminan su universidad para después seguir, buenísimo pero hay de todo, Ricardo hay jóvenes que entran y, que, y trabajan nueve meses y se van porque empiezan a hacer cosas ya más relacionadas con lo que les gusta hay jóvenes que duran cinco o seis años mientras en su universidad hay unos que duran diez o quince años porque hicieron carrera y les gusta y siguen acá, tenemos una mezcla bien importante, pero en general si sí tenemos obviamente esa convicción de que lo que queremos es que los jóvenes hagan lo que quieran por eso es que cuando tú aplicas un trabajo en McDonald's eh, ahí ni siquiera nosotros preguntamos qué, o sea, ¿qué carrera haces? nada nosotros simplemente vemos unas características que son, ¿cuál es la disposición que tienes para servirse al cliente? algunas características de honestidad, si me entiendes de ética y cosas básicas digamos de trabajo en equipo, ¿qué capacidad tienes para trabajar en equipo?
0: consejo para desarrollar tu talento en el trabajo.
1: Pero yo sí creo que uno lo que tiene que hacer es lo que lo apasiona, o sea, si me pregunta alguien Héctor, ¿qué hago? No sé, estoy enredado, yo lo que trato de decirle siempre es, haz lo que te haga, o sea de verdad lo que te apasiona porque es que ahí lo vas a hacer bien, vas a hacer las cosas con calidad vas a hacer las cosas bien hechas eh, si uno no hace las cosas con pasión, pues es muy difícil. Es muy difícil porque si tú haces algo porque te toca, pues no, no le vas a poner toda tu energía. Y yo creo que todos nosotros tenemos una pasión, todos nosotros tenemos algo que nos gusta, algo que, algo que realmente nos mueve, y yo creo que eso es lo que uno debe tratar de hacer en la vida.
0: ¿Y un mensaje sobre el empleo formal?
1: Ojalá que algunas de las personas, empresarios, que puedan escuchar tengan dentro de su mente poder generar primeras oportunidades de empleo formal la verdad es que hay muchas alternativas ahora para dar empleo formal cuesta un poquito más pero vale la pena vale la pena como compañía vale la pena como sociedad eh, y es lo que necesitamos entonces nada solamente seguir seguir reforzando el tema
0: este lado B. ¿eh? una reflexión sobre el primer empleo, sobre lo que significan las oportunidades para cualquier persona, sobre lo que una oportunidad puede hacer no solo por esa persona, sino por su familia, por su entorno y sobre todo por ese rol que juega talento humano de generar desarrollo que a veces se nos olvida, pero que constantemente debemos trabajar para impactar las comunidades más allá de las personas que trabajan en nuestras compañías. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el teléfono.